0: Hoje nós vamos meditar na Palavra do Senhor no livro, no Evangelho, em Mateus, capítulo de número 4. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 4. Nós vamos iniciar uma meditação num texto bíblico conhecido, mas nem sempre tão bem compreendido, que é o trecho que fala da tentação do Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 11. Mateus capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 11. Está escrito aí. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, verso 4, está escrito nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Verso 5. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, verso 7, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou -o a um monte no alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado, me adorares e Jesus lhe disse retire-se Satanás pois está escrito adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto verso 11 então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram Deus nós te agradecemos por tua palavra porque ela é alimento necessário e suficiente para as nossas vidas. Nesses tempos, ó Deus, em que somos tão confrontados por tantas situações adversas, nada pode nos sustentar mais do que a Tua Palavra. Mais do que nunca o Senhor tem nos mostrado como a Tua Palavra é um alimento eficaz, nas nossas vidas. Por isso, nessa hora, nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo seja quem conduza esse momento da exposição da Tua Palavra. Seja o Teu Espírito Santo que inspire, seja o Teu Espírito Santo que fale, seja o Teu Espírito Santo que convença cada pecador do pecado, da justiça e do juízo. Seja o teu Espírito Santo que nos conduza ao caminho de meditarmos plenamente na tua palavra e sermos transformados dia após dia. Em nome de Jesus, retire de nós, ó Deus, toda a limitação. Retire de nós as limitações advindas do pregador, Retire de nós as limitações advinda até mesmo do meio, das mídias, dos equipamentos que nós empregamos para levar essa mensagem nessa hora. E pedimos ao Senhor que, através do Teu Espírito, fale a cada coração sedento exatamente aquilo que é preciso ouvir. Que, nessa manhã, que o Teu Espírito fale conosco e que tem, quem tem ouvidos, ouça o que o Teu Espírito diz à igreja. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui na nossa igreja sempre o hábito de estudarmos as Escrituras de uma forma expositiva. E acompanhamos de uma forma tão linda o livro de Romanos, do primeiro versículo até o último versículo. Na semana passada, nós encerramos a nossa caminhada por Romanos, que coincidentemente foram nove meses. Coincidentemente, foi o período exatamente da gestação do meu filho, quando ele foi concebido até o momento em que ele nasceu. Nove meses. Nós estudamos o livro de Romanos aqui na nossa igreja, começando lá em setembro e encerrando aqui na semana passada, e agora, nós damos uma pausa nessa sequência de pregação de livros na nossa igreja, uma pequena pausa, e vamos iniciar aqui séries de mensagens que vão falar profundamente aos nossos corações, que vão cuidar da igreja, tratar de nós como igreja, e hoje nós iniciamos uma nova Série de pregações que é exatamente falando da quarentena do Senhor Jesus. E hoje, apenas uma parte disso, nós vamos meditar aqui. A quarentena do Senhor Jesus, o teste. Essa palavra que nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, que também está escrito em outros evangelhos, está em Lucas também, um pequeno trecho em Marcos. Retrata o momento em que Jesus sofreu aquela grande tentação depois numa circunstância também de uma quarentena. Mas é importante nós compreendermos essa palavra à luz do seu contexto, para que esse ensino que isso aconteceu. Nós vimos aqui no capítulo 4. Se você voltar um pouquinho no capítulo 3 de Mateus, você vai se deparar com a cena do batismo de Jesus. Jesus, ele foi ali então a Galileia ao Jordão, para ser batizado por João, João se hesitou, ele não queria batizar Jesus, mas Jesus disse aqui no evangelho de uma forma muito clara, ele disse assim, olha, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça, e João então concordou em batizar o Senhor, daquele aquele do qual ele não se achava digno de desatar as sandálias. Assim Jesus foi batizado e algo interessante, algo anormal, algo sobrenatural aconteceu no momento em que Jesus foi batizado. O texto diz aqui em Mateus no capítulo 3, no verso 16, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me compraso. Algo maravilhoso aconteceu. Isso não acontecia em todos os batismos. Mas quando o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus estava sendo batizado, o Espírito Santo se manifestou de uma forma corpórea. E a voz de Deus foi ouvida naquele instante. E qual era essa voz? Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Agora é tão interessante, irmãos, nós percebemos que o, o que, que sucede ao momento glorioso de você ouvir do seu Pai eterno daquele que é o Criador dos céus e da terra, daquele que o designou para um propósito maravilhoso, daquele que é, antes de tudo, daquele que o sustenta, que o guarda, o Filho ali naquela manifestação trinitária, porque o batismo de Jesus teve essa característica de manifestar a trindade. Estava ali o Filho sendo batizado, a presença do Espírito ali na forma da pomba e também... O Pai, com a sua voz, dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A família, a trindade, Deus família, estava ali manifestado. E não há ambiência mais gostosa para a gente do que a da família, não é verdade? Nós temos vivido nesses tempos momentos assim, de oportunidades, tem sido também tempos desafiadores, porque quando estamos juntos, as nossas diferenças também aparecem, né? realçam. Mas uma coisa é verdade, família nasceu no coração de Deus. Nós nos realizamos em família porque o nosso Deus é família. O nosso Deus é pai, é filho e é Espírito Santo. Exatamente por isso que nós devemos, espelhando a imagem de Deus, também espelhar na nossa casa aquilo que Deus é, família. Deus é família, Deus é pai, Deus é espírito e Deus é filho. E em casa, apesar dos desafios, os momentos mais felizes você pode recordar na sua vida, e esse é um momento, é um tempo propício para a gente ter boas recordações, não é mesmo? Inclusive agora eu até convido os irmãos a participar das nossas lives, fazendo aqui um parênteses, tá? das nossas lives que tem acontecido, o lado B da vida, toda sexta-feira, às 22 horas, no nosso canal do Instagram, aqui da nossa igreja, quando nós conversamos com irmãos da nossa igreja, contando exatamente o lado B da vida. E o que, que acontece nessas conversas? De uma forma muito descontraída, muito interessante, muito leve, nós temos boas lembranças sendo manifestadas ali da infância. Também lembranças de dificuldades e de, de, de superação, mas qual o detalhe que eu chamo para isso? Em todos os momentos marcantes da nossa vida, a nossa família é parte. A nossa família faz parte. Então, voltando aqui para o texto, qual que é o cenário que nós temos? Nós temos aqui um cenário da família reunida, presenciando aquele momento glorioso da inauguração, do ministério de Jesus, do batismo de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, e o Filho sendo afirmado pelo Pai. Esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, em quem me compraso. Mas o que, que acontece logo em seguida? É exatamente o texto que nós lemos aqui. Logo em seguida. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. A tentação. Ela veio logo depois de um momento incrível. De um momento maravilhoso. De um momento que talvez poderíamos desejar. Tentando nos colocar no lugar de Jesus. Como se tudo parasse ali. Porque a melhor coisa que a gente pode experimentar na vida. De fato nessa vida são esses momentos de prazer quando a família derrama amor e era exatamente isso que Jesus estava experimentando naquele momento ali na presença do Pai e do Espírito Santo ele estava sendo afirmado na sua identidade mas o que acontece depois? ele foi para o teste e assim é conosco, assim é na nossa vida Deus não nos isenta de sermos testados Deus não nos isenta de sermos tentados assim aconteceu na vida do nosso senhor ele foi tentado e o texto nos mostra de uma forma muito clara que ele foi levado pelo espírito ao deserto o deserto é o lugar de sermos tentados o deserto é o lugar de sermos provados o deserto é o lugar onde nós afirmamos, através do nosso comportamento e das nossas motivações, se de fato ouvimos a voz de Deus ou se ouvimos a voz do mundo. E muitas vezes o diabo fala através da voz da cultura prevalecente. Jesus então foi levado para ser tentado, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. E aqui, o texto nos mostra que, depois de jejuar 40 dias, está aqui no verso de número 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. É tão interessante nós pensarmos que a palavra de Deus, ela deve nos fundamentar por princípios. Nós devemos ler a palavra de Deus extrair da palavra exatamente aqueles princípios fundamentais para conduzirmos a nossa vida conforme o designo, conforme o propósito de Deus. Aqui, esse texto nos mostra um retrato principiológico lindo, maravilhoso, para que as nossas vidas sejam bem-sucedidas e para que a gente consiga identificar, reconhecer e vencer cada uma das tentações que nos são colocadas. Como que a gente deve enfrentar as tentações e não se corromper diante delas? Respostas para questões como essa, nós encontramos aqui nesse texto. Mas é importante antes a gente navegar um pouquinho aqui pelo livro de Hebreus, para a gente ter uma compreensão desse texto. Hebreus capítulo 4, verso 14 a verso 16, está escrito lá em Hebreus capítulo 4, do verso de número 14 ao número 16, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todos os tipos de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Irmãos, o que, que aprendemos aqui nesse texto? Isso tem tudo a ver com a tentação de Jesus, que é o texto principal nosso aqui de Mateus capítulo 4. O autor de Hebreus diz que nós temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus, Jesus, e diz que nós devemos nos apegar a isso. Porque Jesus, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Ele passou por essa terra por aflições. E isso o qualificou para hoje estar assentado à destra de Deus Pai, no lugar de onde Ele enviou o Seu Espírito, no lugar de onde Ele é o nosso intercessor, do lugar onde Ele é o nosso advogado junto ao Pai que intercede por nós. Mas é muito importante nós percebermos algo. O nosso Deus não é um Deus alheio, ao nosso sofrimento, saiba meu irmão que o seu Deus, Jesus, ele não é alheio ao deserto que talvez você esteja passando nesse momento da sua vida, exatamente porque o nosso Deus não exige de nós algo que antes ele não tenha passado, nós não somos tentados em uma tentação superior à que podemos suportar. A palavra de Deus nos ensina. E de igual modo, nós temos em Jesus uma total identificação, porque o nosso Senhor passou por cada um dos sofrimentos, por cada uma das privações que eu e você podemos passar. É incomparável nós percebermos a vida sob esse prisma, é incomparável nós olharmos para a vida e para as dificuldades da vida, para as privações, tal, em tempos tais como esses de deserto. Deserto também fala de isolamento, de lugar de isolamento, lugar de privações, lugar de dificuldades. É imprescindível ao olharmos para essa situação. nós lembrarmos que o nosso Deus não é um Deus inerte, alheio isento a essas situações. O meu Redentor, o seu Redentor, entende o seu sofrimento, porque ele sabe o que é padecer. Ele foi o servo sofredor. Ele sofreu por nós. Por isso que nós podemos crer que Jesus se identificou completamente conosco na sua morte, no seu sofrimento, e nós podemos nos identificar com ele, com os princípios, que orientam a atitude dele diante do momento em que ele é tentado. O texto diz, aqui em Hebreus, pois temos um sumo sacerdote que, que não possa padecer das nossas, das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Sem pecado. Se no passado o sacerdote... Para oferecer o sacrifício, precisava entrar no templo, no santo dos santos, com uma corda amarrada nos pés. Porque ele, antes de oferecer sacrifício por nós, tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo. Era pecador, sujeito a morrer e ser fulminado. Hoje, nós temos a grata alegria de saber que o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, entrou no santo dos santos, sem pecado algum, verteu seu sangue na cruz do calvário. O véu do templo se rasgou do alto abaixo e ele nos dá livre acesso a Deus. Nos introduziu à família de Deus. Esse é o nosso sumo sacerdote. Não é aquele que tem uma cordinha amarrada nos pés, mas aquele que foi levado à cruz do Calvário, e sabe o que é padecer. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, não pense que o seu sofrimento seja algo assim tão surpreendente para Deus, porque o seu Deus sabe muito bem o que é padecer. O texto nos ensina que, que nós temos que receber essa graça assim, Aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança ou com fé, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos a graça que nos ajude no momento de necessidade. Nós podemos, sim, aproximar do trono da graça. Não porque nós temos méritos para fazer isso, mas porque Jesus o fez por nós. Ele abriu o caminho. Há um novo e vivo caminho que nos dá acesso a Deus. E esse Deus, ele está interessado no nosso sofrimento. Nesse Deus, nós encontramos misericórdia, encontramos graça que nos ajude no momento de necessidade. E eu pergunto para você, qual é o seu momento? Qual é a sua necessidade? Qual é o deserto da sua vida, seja qual for ela, seja qual for o deserto, seja qual for a sua privação, nunca se esqueça de que o seu Deus pode atender às suas necessidades e que o seu Deus se identifica com o seu sofrimento, porque antes de você, ele sofreu, ele sabe o que é padecer. Ele não te coloca em um caminho pelo qual ele não tenha passado antes. Ele passou por esse caminho. Ele venceu esse caminho. Ele venceu as tentações. E venceu sem pecar. O que, é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que há princípios e valores especiais aqui ao enfrentarmos situações de tentação. Sabe por quê? Porque o objetivo aqui da tentação, irmãos, percebam, que o único objetivo da tentação é nos desviar do designo, do propósito original de Deus nas nossas vidas. E não foi diferente com Jesus. O objetivo da tentação foi desviar Jesus do propósito original de Deus para a vida dele. Não será diferente comigo? Não será diferente com você? Ou será que eu e você somos melhores que Jesus para estarmos isentos a isso? Será que eu e você somos melhores que Jesus para estarmos isentos do sofrimento? Será que eu e você somos melhores que Jesus para estarmos isentos das tentações? de fato não somos, mas nós precisamos compreender que o tentador ele age nas nossas vidas exatamente para nos desviar do propósito, para nos desviar dos desígnios de Deus para nós, e satanás age nas sutilezas, o padrão de agir de Satanás, nós vamos ver ao longo dessa série que nós vamos ter outras mensagens, outras pregações nesse mesmo texto. Hoje, nós apenas estamos introduzindo essa mensagem sobre a tentação do Senhor, como identificar, como reconhecer e como vencer as tentações na nossa vida. Você vai perceber que Satanás o tempo inteiro ele tenta desviar Jesus daquilo que é o propósito central da vida dele ele tenta o tempo inteiro desviar Jesus da cruz do calvário que haveria de acontecer então queridos não se iluda não se iluda é importante nós reconhecermos as tentações para nós enfrentá-las e conseguirmos vencê-la não se iluda depois de um momento maravilhoso como o batismo e como a afirmação do Pai, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois disso, pode vir um grande teste. Um grande teste, que é a tentação, exatamente, vai identificar, nós precisamos identificar, precisamos vencer, fundamentar a nossa vida com princípios que nos levarão a nos manter no caminho, no designo e no propósito de Deus para as nossas vidas. Esse é o nosso maior desafio. É se manter. Esse foi o desafio de Jesus. Foi se manter. E é tão interessante que todo pecado, todo pecado, ele tem uma boa, uma boa explicação mas ele nunca tem uma justificativa. Todo pecado tem uma boa explicação. Eu não sei qual situação que você vive, mas talvez você tenha uma situação que você possa explicá-la como uma fraqueza da carne. Mas isso não justifica o seu comportamento. Essas tentações são exatamente para nos confrontar no nosso comportamento, e mais do que isso, nas motivações do nosso comportamento. Então, é muito importante, meu querido irmão, que nós tenhamos não apenas uma boa explicação para o pecado, mas que nós tenhamos verdadeiramente a única justificativa para os nossos pecados. E sabe qual é a justificativa dos nossos pecados? É aquele que morreu sem pecado algum por mim e por você. Por gratidão, por gratidão, nós temos que nos entregar, e entregar a nossa vida a esse caminho de vencermos aquilo que nos desafia, tal como Jesus foi desafiado nessa tentação. Qual que foi aqui o grande desafio para começarmos aqui esse texto aqui das tentações especificamente. O texto diz aqui, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Percebam que o tentador, ele sabe qual é a circunstância e ele sabe qual é o exato momento que ele deve aparecer na vida de uma pessoa, de um cristão. O tentador, ele não apareceu em qualquer circunstância. O texto diz que o Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. Importante, não foi Deus quem tentou Jesus, foi o diabo quem tentou Jesus. Mas quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito de Deus. E tem muito crente aí brigando com Deus porque está no deserto, porque foi conduzido para o deserto, e o que o texto bíblico está nos dizendo aqui, que foi o Espírito de Deus que levou Jesus para o deserto, tal como vamos ver nas próximas semanas, que ironicamente falando, quem levou Jesus para o templo, não foi o Espírito de Deus, foi o diabo quem levou Jesus para o monte não foi o Espírito de Deus foi o diabo quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito de Deus isso deve falar aos nossos corações Deus deseja que no deserto nós sejamos provados naquilo que é mais primário em nós deserto é o lugar das provocações mais basilares deserto é o lugar em que as privações mais aparentes se tornam é, efetivas. Deserto é o lugar das objetividades aparecer na nossa vida, das maiores necessidades se tornarem aparentes, monstruosas, grandiosas diante de nós. O texto diz que Jesus estava ali há 40 dias e 40 noites, jejuando e orando. Ora! O que é de se esperar de alguém que está 40 dias e 40 noites jejuando? Naturalmente é que essa pessoa tenha fome. E é o que o texto diz que aconteceu. Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E aí, no momento da fome, é que o tentador apareceu. O tentador não aparece em qualquer momento, não, meu irmão. Ele está ao nosso derredor, aguardando uma oportunidade. Ele é um oportunista. Ele identifica situações. Jesus já estava ali há 40 dias e há 40 noites sendo, jejuando. Ele percebeu o momento da fome. E no momento da fome, o texto diz, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Olha que interessante, a tentação, na verdade, era para fazer Jesus, motivar Jesus a fazer uma coisa boa. E temos que estar atentos a isso, porque numa circunstância de fome, de 40 dias e 40 noites, num deserto, no frio, à noite, no calor escaldante durante o dia e na fome intensa, não há nada de mal em transformar pedra em pão. Aliás, Jesus já havia feito milagres dessa natureza assim na boda de Caná, é, a, a, a gente percebe no ministério de Jesus, milagres dessa natureza, ele transformou água em vinho. Qual haveria de ser o problema em transformar pedra em pão? Irmãos, nós somos confrontados no deserto a agir baseados na nossa necessidade. Nós somos confrontados no deserto a agir baseados apenas na nossa capacidade. O deserto confronta as nossas motivações, porque o que o texto nos traz aqui numa situação de conflito é exatamente aquela ideia errada que nós temos de que o poder de Deus, ele vai acontecer, ele vai atuar na nossa vida através do incremento de força. Nós confundimos o que é poder com o que é autoridade. Se Jesus exercesse meramente poder naquele momento, ele transformaria pedras em pães. Mas Jesus não tinha apenas poder. Ele tinha autoridade. E a autoridade nos conduz por um caminho em que nós podemos rejeitar... Viver uma vida a partir da ótica das nossas meras necessidades. O tentador tentou a Jesus, ele colocou diante de Jesus essa situação: transforme pedras em pães. É tão interessante nós percebermos a relação que há na palavra de Deus de poder e de autoridade pensamos que o caminho mais fácil é exercer poder, transformar pedras em pães. Mas quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos que quando Deus quis que Josué conduzisse o povo para possuir a terra, Ele não produziu em Josué um incremento de poder, um incremento de força. Ele ensinou a Josué a, Josué, a levar o povo a meditar na lei do Senhor, porque isso os fortaleceria, por quê? Porque quando nós temos princípios nas nossas vidas, isso é que nos fortalece. Quando Paulo, nós olhamos para a vida de Paulo, Paulo, ele exatamente manifesta isso, ele fala que quando ele era fraco, aí é que ele era forte. Era na fraqueza de Paulo que a força de Deus se manifestava. Então, o nosso desafio diante disso, é você não se iludir em fazer uso da sua força, do poder que você tem para resolver do seu jeito, quando Deus está pedindo a você para depender completamente dEle. Quando Jesus traz aqui a resposta para o tentador, ele diz assim, no verso de número 4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo que pão não seja uma necessidade? Não. Pão é uma necessidade. Ele está remetendo a um momento histórico quando Deus alimentava o seu povo com maná era algo que exigia dependência, era algo que exigia confiar na providência e na bondade de Deus, era uma relação com o sustento da necessidade que não permitia acumular, guardar, o na estragava, era o alimento do dia, era, uma, era um alimento por dia, era um sustento diário, esse é o nosso desafio na nossa relação de, com Deus. É nós confiarmos na provisão dele. Porque se Jesus não confiasse na provisão de Deus, ele teria transformado pedras em pães. E é exatamente o que eu e você fazemos na nossa vida. Muitas vezes, nós incrementamos força. E achamos que é na força do nosso braço que nós resolvemos o problema. Mas sabe onde está o problema? Quando o tentador lança essa tentação, perceba o um princípio que está por trás disso. O que está desafiado em Jesus não era o poder que ele tinha para transformar pedras em pães. O que está desafiado em Jesus era a identidade que Jesus tinha percebam há pouco tempo atrás ainda ecoava nos ouvidos de Jesus a voz do seu pai dizendo você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer e agora qual é a primeira palavra do tentador a esse mesmo Jesus se tu és o filho de Deus ele lançou dúvidas Percebam que quando Satanás lança dúvida, o problema não está na capacidade que Jesus tinha de transformar pedras em pães. Mas exatamente na identificação que ele tinha com o seu próprio pai. Irmãos, eu e você somos desde o Éden chamados seres à imagem e semelhança de Deus. Somos criados para frutificar. O primeiro, um dos primeiros mandamentos que Deus nos deu lá no Gênesis foi de frutificarmos. Uma das primeiras vozes que nós ouvimos de Deus foi frutificai. E o que, que o tentador fez? Chegou para Eva e Adão, aproveitou o mesmo enredo, a mesma história, o mesmo cenário, mas diante do fruto, lançou a dúvida e colocou no coração do homem ali, do Adão e da Eva em vez da ideia que Deus tinha dado de frutificarem lançou dúvidas sobre eles e disse para eles assim comam o fruto percebam que a tentação na nossa vida, ela sempre tem esse mesmo cenário o diabo quer lançar dúvidas ele lança semente de dúvidas. Ele é o tentador, ele é o enganador, ele é o caluniador. Não foi diferente com Jesus, a semelhança com o que foi com o primeiro Adão. Mas o segundo Adão não cedeu à tentação. E é por essa razão que eu e você estamos aqui hoje. É por essa razão que eu e você somos viáveis. É por essa razão que eu e você temos vida porque o segundo Adão não cedeu à tentação de Satanás. O segundo Adão não duvidou da sua identidade, porque quando Satanás colocou essa tentação, ele não estava atacando meramente a capacidade de Jesus, mas a sua identidade. O que, que Deus quer falar comigo e com você nessa manhã? Nunca. Diante de qualquer circunstância, diante de qualquer deserto, diante de qualquer privação, diante de qualquer situação de adversidade, diante de qualquer excesso de frio ou excesso de calor, diante de qualquer fome, diante de qualquer necessidade objetiva, nunca jamais duvide de que você é um filho de Deus e de que o seu Deus te ama. Querido irmão, eu posso pensar e imaginar que o que produziu no coração de Jesus diante daquela tentação real, porque aquela tentação foi real, Jesus estava sendo provado, porque muitos podem dizer assim, ah, Jesus venceu a tentação porque ele era o Filho de Deus, não, ali estava um homem sendo tentado, porque afinal de contas, se eu e você crermos que Jesus venceu a tentação porque ele era o Filho de Deus... Podemos dizer assim, não, então eu não preciso vencer. Que dizia, você é o meu filho amado. E não a voz do tentador que lançava dúvidas sobre a vida, sobre o ministério, sobre o poder que ele tinha. Jesus podia transformar pedras em pães? Claro. Jesus podia dar ordem aos anjos a seu favor? Claro. Satanás usa dos meandros da palavra, usa da palavra de Deus, das distorções, das entrelinhas para trazer a tentação. Satanás, pega o que é belo, pega o que é mau e pinta diante de mim e de você com beleza sedutora. Esse é o artifício. Não muda. Sempre foi assim. E sempre assim será. Mas se houver no meu coração, se houver no seu coração, a convicção de quem nós somos em Deus, sempre ecoará e dirá mais forte a nós que nós somos filhos amados em quem Deus tem prazer. E se eu e você somos filhos amados em quem Deus tem prazer, o prazer da nossa vida, sabe qual, qual passa a ser o nosso prazer? Em dar prazer a Deus. O nosso prazer passa a ser como o de Jesus fazer a é vontade de Deus. Isso é o primeiro passo para nós identificarmos, para nós reconhecermos e para nós vencermos as tentações que vêm sobre nós. Por isso, nessa hora, aí onde você está, eu não sei qual circunstância que você vive, eu não sei qual é a situação de privação, eu não sei qual o deserto que tem se apresentado a você, eu não sei qual a palavra de dúvida que o inimigo da sua vida tem lançado sobre você, eu não sei exatamente qual é a sua fome, porque nesses tempos, inclusive de pandemias, nós temos vivido tempos de fomes, de desejos, de exacerbação dos desejos. E talvez seja exatamente essa circunstância que o inimigo queira usar, que o diabo queira usar para introduzir o processo de tentação na sua vida. Lançando a dúvida para depois ter a oportunidade de ti acusar saiba que o que pode te salvar nesse momento é você trazer a memória não aquilo que o satanás, que o tentador diz a seu respeito mas aquilo que Deus diz a seu respeito e o que Deus diz a seu respeito é que você é um filho amado em quem ele tem prazer um filho amado em quem me compraso. É assim que Deus olha para você. Não importa a circunstância. Não importa a dificuldade. Não importa os erros e tentativas. Mas no seu coração tem que ser orientado pelo motivo certo. A sua ação tem que ter o motivo certo. Motivação. Quando esse princípio entra no seu coração, na sua mente. Isso é transformador. E aí sim, você começa a experimentar a vontade de Deus. Mesmo em meio ao deserto. Então nunca se esqueça. Há desertos na nossa vida. Que foi o próprio Deus quem nos levou para eles. E quando Deus nos leva ao deserto é porque Ele quer nos ensinar, Ele quer nos aperfeiçoar, e Ele deseja nos aprovar. Como também, o texto nos ensina, há situações que somos levados para o monte, e para o templo, e nem sempre isso acontece pelas mãos de Deus. Precisamos refletir a nossa vida, Precisamos refletir acerca das nossas motivações. Deus conhece o seu coração. Por isso, nessa manhã, nesse tempo, você que nos acompanha, se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Clame por ele. Diga a ele, Jesus, eu quero ser salvo. Livra-me dessa tentação. Livra-me de agir conforme eu gostaria de agir, livra-me de usar da minha força para produzir o, o resultado que eu desejo e que eu vejo que deveria ser. Livra-me, Senhor, nessa manhã de ter uma vida pautada pelos meus meros desejos. Livra-me nessa manhã de ser escravo daquilo que eu almejo, de ser escravo daquilo que eu desejo. Mas produz em mim um desejo tal como o de Jesus de fazer a sua vontade produza em mim Senhor tal como em Jesus o desejo e a declaração de que o Senhor é a minha comida e de que o Senhor é a minha bebida querido tudo que você precisa está em Deus que você possa buscar ajuda, que você possa confessar, que você possa orientar os seus sentimentos, mas que você nunca, nunca se esqueça, Deus te ama e Ele tem prazer na sua vida, e é isso que te identifica, é isso que diz quem você é. Você tem pai. Você é um filho do pai. E o pai olha para você, independente de como você está nessa hora. E te diz isso. Eu tenho prazer em você. Reoriente a sua vida reoriente as motivações e comece a trilhar um caminho para vencer cada uma das tentações que não serão poucas mas ao final você será servido tal como Jesus o foi que essa palavra de Deus alcance a sua mente alcance o seu coração mude a sua ótica mude a sua motivação e mude o seu comportamento diante dos desafios tantos que nós temos todos os dias na nossa vida que Deus te abençoe e te guarde vá na graça de Deus seja cuidado por ele permita que ele te cuide e nunca se esqueça que ele, é te, que ele te ama que ele é seu pai amoroso que ele deu seu filho por sua vida. Em nome de Jesus. Amém.